0: quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, como tenho feito das últimas vezes. Gostaria de começar essa parte, lendo um versículo do livro do Êxodo, agora. Êxodo capítulo 24, do versículo 9 a 11. Lermos um texto dessa parte para introduzirmos essa aula. Êxodo capítulo 24, versículos 9 a 11. 24, 9 a 11. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e viram o um Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram, e beberam. Eu gostei. É, muito desse texto, assim, me chamou muita atenção quando estava, durante essa semana, lendo o livro do Êxodo. Porque aqui nós encontramos no capítulo 24 quando Deus faz e firma com o povo dele a sua aliança. E o fato é que Deus os livrou do Egito, que nós vimos da última vez, né? o Êxodo, a salvação do Egito, foi com um propósito. Ele os salvou para ter comunhão com eles. E para ter comunhão com esse povo, era necessário que ele fizesse com eles uma aliança. E o que nós vemos aqui, então, no capítulo 24, nesses reciclos que acabamos de ler, é que Moisés, os sacerdotes e setenta anciãos, né, representando o povo, estavam onde? Estavam no monte, firmando ali a aliança com Deus e, diante da presença de Deus, comendo com ele, bebendo com ele. Essa é uma imagem muito, muito preciosa, uma imagem de comunhão mesmo. Aqueles homens ali comendo com o Senhor, Pois foi para isso que Deus os salvou, para que pudessem ter comunhão. E hoje nós vamos continuar estudando, então, a segunda parte do livro do Êxodo, para quem é, estava da última vez. Lembra que a primeira parte foi do capítulo né, 1 a 18, que nós estudamos, vamos dizer assim, o Êxodo propriamente dito. Né? Êxodo significa saída. Quando o povo saiu... Do Egito, claro que não saíram pelo seu próprio poder, mas Deus que os salvou do Egito. E agora, na segunda parte, do capítulo 19 e 40, nós vamos subdividi-la em duas sessões. Primeiro aqui do capítulo 19. Até o 34. A aliança. É, nós vamos ver em destaque né? a aliança de fato que Deus faz com o povo ali no Monte Sinai. Algumas pessoas até preferem dividir do capítulo 19 até o capítulo 24, e, é, até o capítulo 24, porque depois começa a falar sobre o tabernáculo. No entanto, a construção, do, o projeto de construção do tabernáculo, foi dado ali no sinal, creio que dentro desse contexto da aliança também. Tanto que lá no capítulo 32, nós vemos aqui o povo quebrando a aliança. E já no capítulo 34, essa aliança, pouco tempo depois de ter sido firmada, tendo que ser refeita, reestabelecida. Né? Então, por isso que dividi dessa maneira. Capítulo 19 ao 34, a aliança que Deus fez com o seu povo. E aí, no capítulo 35 ao 40, nós vemos o tabernáculo sendo construído. Tabernáculo. Como já disse, o projeto do tabernáculo foi dado aqui antes, desde o capítulo 25. Mas a construção em si do tabernáculo nós vemos apenas a partir do capítulo 35, que vai tratar sobre esse tabernáculo até o final do livro. Entenderam, então? Essa é a divisão. São duas seções então, que nós vamos pensar e meditar no livro do Êxodo. E essas duas partes né, que fazem parte... É, é, estão intimamente associadas com a primeira parte. Como disse para vocês antes... Deus salvou o povo do Egito, os tirou de lá, né, fez com que eles passassem por este êxodo com o um propósito de fazer com eles uma aliança, de ter um relacionamento com eles e também, como veremos, de habitar no meio deles. Essa comunhão seria uma comunhão próxima. Deus habitaria um tabernáculo dentro, no meio do seu povo. Ele os salvou para ter com eles essa comunhão. Aí eu gostaria de pedi-los, para abrirem agora suas Bíblias, no capítulo 19, que nós vamos ver a os termos iniciais dessa aliança. Abram lá. Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler aí do versículo 3 ao 8. É, ô, Lucas, está com o microfone? Eu queria pedir a algum irmão, se puder, ler. E alguém que puder ler, levante a mão, por favor, que o Lucas vai trazer o microfone. Alguém pode ler, fazendo favor? O João... Aí eu vou consagrar o João, então, como leitor oficial até o fim. Pode ser? Quando eu pedir para alguém ler, você já está com o microfone aí. Se você tiver que sair, você passa para o Cleone. Beleza? Então, lê fazendo um favor, João. 19, do versículo 3 ao 8. É a aliança, os termos da aliança que Deus fez com o seu povo.
1: 3 ao 8. Subiu a 8. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor... Acho que eu preciso de outro microfone, hein? O, o um microfone oficial também.
0: Tá, deixa eu ler então, o Lucas vai arrumar lá. Vou ler esse aqui depois você fica no próximo, beleza? Subiu Moisés a Deus e do monte, o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, notem aí que ele está fazendo uma aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes a, lhe havia ordenado. Então, o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, Faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então estava aqui Moisés, no Monte Sinai, recebendo do Senhor os termos dessa aliança. Alguns estudiosos do Antigo Testamento, é, baseados em algumas pesquisas arqueológicas, perceberam que re existem re registros muito antigos que se assemelham de tratados antigos que se assemelham muito com os tratados, com este tratado, essa aliança que Deus fez aqui com o seu povo. Por exemplo, tem um livro ali que, se der tempo depois, eu vou mostrar, do Bruce Waltke, um livro de teologia do Antigo Testamento, que ele cita lá, ali, na verdade, coloca lá um tratado antigo de um rei itita, o, o grande rei do sol, Mursilis ele coloca aquele tratado lá, fazendo um paralelo, vamos dizer assim, com a aliança que Deus faz com o seu povo, nós vimos que, de fato, parece haver um, um paralelo entre esses tratados. E como esses tratados eram feitos? Como essas alianças eram feitas? Geralmente, possuíam seis elementos. Em primeiro lugar, havia um preâmbulo. Como assim? Um preâmbulo introdutório, onde o suzerano, porque era, geralmente essas, esses tratados eram feitos entre suzeranos, né, senhores de terras, e os seus vassalos, aqueles que iriam trabalhar ali. E o preâmbulo, então, enunciava introduzia quem era este suzerano, ou este soberano. E nós podemos pensar lá no capítulo 20, quando o Senhor vai dar as suas dez palavras, o que ele começa dizendo? Eu sou o Senhor, teu Deus. Ele está aí se apresentando nesse preâmbulo. Em segundo lugar nesses tratados, em um prólogo histórico, que narrava, em resumo, a relação entre essas duas partes e é exatamente isso que nós vemos também na continuação do capítulo 20 eu sou o senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão mostrando então a, o relacionamento entre eles uma terceira característica então vinha nesse tratado nessa aliança as estipulações as cláusulas vamos dizer assim dessa aliança pense talvez um contrato hoje todo contrato tem ali as cláusulas e quais são as cláusulas cláusulas dessa aliança nós vemos nas leis que Deus prescreveu aquele povo em quarto lugar, nesses tratados antigos, havia também um depósito dessa aliança que era feita em um local, para que aquilo pudesse ser preservado e que as pessoas pudessem ir até ali para, para é, averiguarem, para confirmarem aquela aliança que foi feita anteriormente. E o que nós vemos Deus fazendo é exatamente isso. Nós vemos que as tábuas da aliança, com as dez palavras que resumem as leis que Deus deu ao povo, deveriam ser guardadas onde? Deveriam ser guardadas dentro da arca da aliança como um testemunho disso. Em quinto lugar, nós vemos esses tratados antigos também testemunhas. As duas partes, assim como hoje, né, precisavam de convocar testemunhas. E quem são as testemunhas que o Senhor convoca para esta aliança? Lá no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, o Senhor diz assim, os céus e a terra tomam por testemunha. Deus Ele está acima de todas as coisas, né? Ele toma os céus e a própria terra como testemunha dessa aliança. E esse é o último lugar, o que vinham nesses tratados? Bênçãos e maldições. Bênçãos, caso as partes do, do pacto, da aliança, fossem cumpridas, e maldições, caso elas fossem desobedecidas. E é exatamente assim que nós vemos também nessa aliança. Algumas pessoas até questionam se a gente pode fazer esse paralelo, mas eu tenho a forte impressão, pelo menos quando li ali, comparando, que Parece realmente que Deus se utilizou daquele contexto histórico, cultural, para, dentro daquele contexto, fazer com o seu povo uma aliança. Mas, voltando ao tema aqui da, da nossa aula, né, o livro do Êxodo, tenho, tenho dito para os irmãos que Deus o salvou para fazer com eles uma aliança, para habitar no meio deles, para ter comunhão com o seu povo. Mas o que nós vemos desde o início, aí, desde o capítulo 19, é que existe uma tensão um problema, porque apesar de Deus querer habitar no meio do seu povo, eles não tinham um real acesso à presença de Deus. Olha só a continuação aí do capítulo 19. Arrumou outro aí, João? Vamos ver se agora vai. Leia e faça um favor do versículo 12 ao 19. Êxodo 19, 12 ao 19. Irmãos, se você, por favor, acompanhe na sua Bíblia aí para você conseguir acompanhar melhor. Se você não tiver uma Bíblia, nós temos lá atrás.
1: Acho que você vai aproveitar muito melhor.
0: 12 a 19, João. 19, 12, 19.
1: Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, Consagrou, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo, Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus, Deus lhe respondia no trovão. Isso, até... Eu... O 19 mesmo.
0: Olha só, irmãos, Deus apareceu para o povo. Tentei retratar aqui, óbvio que com todas as limitações naturais do ser humano, né? Moisés sozinho, que é o Moisészinho aqui, subiu ao monte. Por que sozinho? O começo desse, do versículo 12 ou 13 que o João leu, diz que o povo não podia nem chegar, que nem encostar no monte, porque, pois aquele que encostasse seria morto. E como que Deus desce nesse monte? Como que ele aparece ali? A Bíblia fala que existiam trovões, que o, o monte fumegava, como se pegasse, estivesse pegando em fogo. Som de trombetas, né? É claro que não tinham trombetas voadoras assim, mas um som muito forte. Era algo, como coloquei aqui, irmãos, a presença de Deus era uma presença terrível, algo que assustava. E também o texto diz que ele estava por trás de densas trevas, de nuvens, de trevas. Por que trevas? Indicando, irmãos, que de fato a glória de Deus, toda a glória de Deus, ela tinha que ser cobrida por trevas, escondida, estava ali velada. Às vezes a gente pensa no Senhor como Deus da luz e de fato ele é o Deus da luz. Mas Salomão, por exemplo, quando consagrou o templo, ele fez uma oração e nessa oração ele, ele diz assim, o Senhor, louvando a Deus, né, o Senhor declarou que habitaria em densas trevas. Imagine você começando uma oração, né? chegar aqui no, no começo do culto e começar orando assim, né? Senhor, tu que habitas em densas trevas. Parece estranho, mas é o que a Bíblia ensina. Por quê, irmãos? Não porque Deus é um Deus de trevas, mas é porque a sua glória é tão grande, tão maravilhosa para nós, que ela está escondida, está velada. Nós não podemos ter acesso à glória. E é exatamente essa a reação que o povo tem diante da presença de Deus, um Deus terrível, um Deus perigoso. É, a gente está lendo lá em casa, agora, o segundo livro das Crônicas de Nárnia, O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. Tem uma parte que... Gosto muito dessa parte, quando as crianças estão ali ouvindo sobre a vinda de Aslan, e, em determinado momento, o Castor, né, estão conversando com o Senhor Castor, falando sobre a vinda de Aslan. Aí estão perguntando né, sobre quem é só de falar, ouvir aquele nome, eles já se encheram assim, de espanto, de admiração, mas ficam com um certo receio. E a Lúcia, né? a Lucy, vira para o senhor Castor e fala assim: mas, mas, ele, mas ele é perigoso? Ele realmente é muito perigoso? Aí o senhor Castor vira para ela e fala assim: Quem disse? Quem é que disse que ele não é perigoso? Ele é perigosíssimo, mas ele é bom também. Acho que essa relação boa, assim. De nós entendemos nós, nós estamos aprendendo sobre um Deus que é bom e misericordioso. Mas, irmãos, é um Deus terrível. E aquelas pessoas morriam de medo diante da sua presença. Algo terrível. Não leia o capítulo 19 como se fosse uma coisa qualquer. É difícil de imaginar, mas era uma presença terrível. E Deus apareceu ali, como já disse, para fazer com o seu povo uma aliança. E dentro dessa aliança, o que nós vemos sendo estipulado logo aí no capítulo 20, muito importante, que os irmãos já conhecem muito bem, são as leis. É isso que nós vemos aí logo no começo do capítulo 20, quando ele vai tratar, trazer o que para o seu povo? As dez palavras do fogo. E diferente das outras leis, essas palavras, o livro de Deuteronômio fala isso, foram ouvidas. Todo o povo pôde ouvir a voz do Senhor proclamando essas dez palavras. E qual que era o propósito da lei? Leia fazendo favori João, agora no capítulo 20. Qual era o propósito dessa lei? capítulo 20 do versículo 18 até o 20. Aí foquem atenção aí no versículo 20 que fala sobre o propósito da lei
1: ser dada. Mas leia desde o 18, João, faz favor. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale a Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Notem, voltando ao que nós estávamos falando
0: antes, como que o povo estava aterrorizado diante da presença do Senhor, inclusive diante da voz do Senhor. Assim, Fale você, Moisés, não o Senhor, porque nós estamos com medo. E olha que engraçado como Moisés responde a essa questão do povo aí no versículo 20. Ele começa falando assim, não tem mais. Ou seja, não fiquem com medo, não tem mais. E logo depois, o que, que ele diz? Para que o seu temor... E se você, assim como no português, no hebraico, é exatamente a mesma raiz a palavra aqui. Não tem mais. porque Para que o temor do Senhor, para que o vosso temor esteja diante de vós. E qual é o propósito de estudo? Afim de que não pequeis. Deus revelou essa lei de uma forma tão terrível para mostrar àquele povo que eles não deveriam pecar. Que eles não deveriam andar segundo os costumes antigos, mas viver em santidade. Moisés vira para eles e fala assim, não temam. Por que ele fala para não temerem? Porque Deus não iria destruí-los ali. Mas, por outro lado, ele fala assim, ah, mas o temor de Deus deve estar no meio de vós. Por que vocês devem temer? Vocês não devem temer em um sentido, mas por que vocês devem temer? Porque se vocês pecarem, se vocês quebrarem essa aliança, vocês serão mortos. E esse, irmãos, é um propósito muito claro da lei. Deus os salvou para viver com eles e andar no meio deles. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus salvou aquele povo do Egito não pelas obras da lei. Pensem só. Aquele povo saiu do Egito não porque eles eram melhores, porque eles cumpriam a vontade de Deus, muito pelo contrário. Pelo que nós conhecemos desse povo aqui, é, certamente eram, não eram muito diferentes como os egípcios com suas com seus costumes pagãos, com a sua idolatria. E, assim, diferente até do que muitos teólogos acreditam, a aliança que Deus faz com Moisés aqui não é uma aliança baseada na lei. É uma aliança baseada na graça. É claro que nós vemos aqui um enfoque maior na lei que é dada. Mas é uma lei que é dada baseada na graça de Deus. É por isso que os Dez Mandamentos começam os lembrando da salvação. Deus o salvou do Egito, não pelas obras, o salvou pela graça. E agora é a coisa mais natural, porque Deus o salvou não pelas obras, mas o salvou para as boas obras. Então, tendo-o salvado, agora ele está dando para aquelas pessoas as leis que eles deveriam cumprir para serem santos, como o próprio Deus é santo. Então, esse é um propósito da lei. Quando pensamos na lei, geralmente pensamos em três propósitos ou três finalidades da lei de Deus para nós, né? para o povo dele. Em primeiro lugar, como nós temos visto aqui, a lei tem esse propósito moral. Aos Gálatas, quando Paulo está falando da lei, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19, ele fala que as leis, a lei foi adicionada por causa das transgressões. Ou seja, exatamente para barrar o mal, para que a gente não caia nas mesmas transgressões, para que a gente ande em santidade. Mas o Novo Testamento, né, pensando no Novo Testamento, mostra outros aspectos importantes, outros propósitos da lei. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo mostra que um dos propósitos da lei é a conscientização quando ele cita, por exemplo, não cobiçarás, e fala assim, olha, porque a lei diz isso, é o que eu, é que eu sei o que é o pecado. Então, para conscientizar as pessoas daquilo que é a vontade de Deus e também aquilo que é contra a vontade de Deus, para mostrar o pecado. Mas há um terceiro objetivo da lei também. Um, um, um propósito pedagógico, vamos dizer assim. É o que Paulo fala também aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, que a que a lei era como um tutor, um aio, né? um pedagogo que estava guiando aquelas pessoas. A lei tem esse propósito, de condenar o pecador. Mas não apenas condená-lo e deixá-lo ali condenado, mas ao condená-lo, mostrar a necessidade que ele tem de um salvador. E assim, servir como um tutor guiando ele para Cristo. O que nós precisamos de entender é que essas leis foram dadas em última instância, não para que o homem fosse justificado através dessas leis, mas para que para, em primeiro lugar, provar que o homem por si só é incapaz de cumprir a justiça e, assim, apontar a necessidade de um salvador, alguém que cumpriria no lugar do homem a lei que seria justo para que ele fosse, através dele, justificado. E os irmãos devem saber muito bem que o resumo da lei de Deus está aí nessas dez palavras, as palavras do fogo. E são essas as palavras que são estabelecidas e colocadas aqui nas duas tábuas, que Deus faz as tábuas da aliança é, na teologia sistemática, né, até a nossa confissão de fé coloca assim também, geralmente dividimos a primeira tábua se relacionando com o amor a Deus, né, os primeiros quatro mandamentos, o amor a Deus, e, a partir do, da, do quinto mandamento, o amor relacionado ao próximo. E, sistematicamente, né, didaticamente, essa é uma divisão muito boa. Mas tem um pastor chamado Meredith Klein, que, além de pastor, ele também é ele tem formações em assiriologia e egiptologia. Enfim, estuda esses povos antigos aí. E, pelo que ele escreveu ali, assim as, as evidências são muito fortes, comparando os tratados daquele período, que por por que, que eram duas tábuas? Pensem só quando você faz um contrato hoje. Por que geralmente existem duas vias? Qual é o propósito disso? Para que uma fique com cada uma das partes. Então, muito provavelmente, eram duas tábuas exatamente para mostrar as duas partes dessa aliança que estava sendo feita. Mas, talvez, né, para valorizar essa divisão didática muito boa, o livro do Êxodo diz que as tábuas, cada uma das tábuas, era escrita na parte da frente e de trás também. Então, às vezes, você pode pensar na parte da frente, como os quatro primeiros mandamentos, e a parte de trás, os seis últimos, né, relacionados ao amor ao próximo. Mas o fato é que Deus deu essa lei ao povo. E qual é o fundamento dessa lei? Leia aí o que ele começa dizendo no capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor. Qual é o fundamento da lei? Da moral, da ética? Está no próprio Senhor. O padrão da moralidade está em Deus. Está no caráter do Senhor. E assim esse, ele se revela ao seu povo. E para entendermos as leis de Deus didaticamente também, fazemos uma, uma divisão entre três tipos de leis. Né? O César já falou algumas vezes sobre esses três tipos aqui, talvez os irmãos se lembrem. Tem as leis morais. As leis morais, geralmente associadas mais aos dez mandamentos, dizem respeito àquelas leis que são perpétuas, que têm a ver com o próprio caráter de Deus, quem ele é, e que enfim, não são circunstanciais, né? são leis morais baseadas no próprio caráter de Deus. Tem as leis civis e as leis cerimoniais. E esses três tipos de leis nós encontramos aí no livro do Êxodo. As leis civis, como o termo diz, dizem respeito àquele contexto que eles viviam, o povo de Israel era também uma nação escolhida. Eles tinham regras, eles tinham leis para tratar sobre os crimes, etc., e as leis civis tratavam sobre isso. E as leis cerimoniais? Tratavam sobre o culto, sobre como era o culto naquele contexto específico, com o tabernáculo, depois com o templo, etc. Agora, mais uma vez, né? por mais didática importante que seja essa divisão, e eu acho ela muito boa, você não pode pensar que Deus, quando revelou a lei, ele fez sistematicamente assim, né? dividiu lá. Ó, essa aqui é a lei moral, essa aqui é a lei civil, essas aqui são as leis cerimoniais. Não funciona assim. Né? Se você ler o livro do Êxodo, se preparando para essa aula, você vai ver que não tem essa divisão lá. Isso é uma divisão da teologia sistemática para nos ajudar a entender as leis. Não é uma divisão, vamos dizer assim, textual, né? que está ali no texto. Até porque, irmãos, esses conceitos estão misturados entre eles. As, as leis morais possuem aspectos civis, por exemplo. Pense na, no mandamento, não dirás falso testemunho. Ele tinha aplicações civis que eram para aquele contexto, que talvez não se aplicam mais ao nosso contexto, por ser um contexto tão diferente. Até as leis morais, se você pensar no quarto mandamento do descanso no sábado, possui ali algum aspecto cerimonial, ainda que nós guardamos este mandamento no dia do Senhor, no domingo, mas existe pelo menos algum aspecto cerimonial, tendo em vista que eles guardavam no sábado, e agora a plenitude dessa cerimônia do sábado se cumpre na ressurreição de Cristo no domingo, e por isso nós guardamos no domingo. Então, percebam que não é tão fácil dividir assim. O mesmo podemos dizer o contrário. Todas as leis civis, todas as leis cerimoniais, elas possuem um aspecto moral também. A gente não tem como dividir completamente. E eu acho que é importante destacar isso, irmãos, porque às vezes há um risco da nossa parte de valorizar muito os dez mandamentos, e a gente estudou aqui os dez mandamentos na igreja, por exemplo. Mas estudar e valorizar os dez mandamentos, às vezes em detrimento dessas outras leis. A gente vai ler o livro do Êxodo e passa por essas leis como se não. Ah, isso aqui é lei daquele povo, daquele contexto, isso não serve para nós. Mas, irmãos, os dez mandamentos são regras gerais, e essas leis específicas elas nos ajudam a entender os dez mandamentos. São muito importantes também para estudarmos na igreja, etc. E quando você vê essas leis, essas leis geralmente são chamadas de leis casuísticas. O que isso significa? Né? Que são leis, se você lê o livro do Êxodo, que tratam de casos assim, bem específicos. Mas, apesar de tratar de casos bem específicos, não são leis exaustivas, ou seja, que tratam sobre todas as situações possíveis. Por exemplo, lá em Êxodo 22, versículo 1, se você quiser acompanhar, diz assim, olha uma lei casuística. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará cinco bois, e quatro ovelhas por uma ovelha. Então, uma lei que diz respeito a furtos. Se alguém furtar um boi, por um boi pagará cinco, e quatro ovelhas por uma ovelha. Casos bem específicos. Mas e se for, ao invés de uma ovelha, um bote? Ou se for alguma outra coisa? E se roubar, sei lá, a televisão da minha casa, ou, enfim, o que eles tivessem lá na casa deles? O que fazer? A lei trata sobre todos os casos específicos? Não. Isso é importante porque eu, eu creio que essas leis elas tratam de situações específicas, mas para que o povo de Israel, baseado nessas leis, pudesse ter discernimento e julgar todos os outros casos. Eu acho que, às vezes, principalmente no Brasil, né, existe essa tendência de querer ter uma legislação específica para toda e qualquer situação. E, assim, com todo o respeito, né, me parece uma burrice esse tipo de coisa, porque você não, é impossível você tratar de todos os casos específicos e possíveis. Não funciona. Né? Nós aprendemos, acho que aprendemos até princípios para a política, etc., legislações, quando nós lemos essas leis do Antigo Testamento. Princípios muito muito importantes. E não temos tempo aqui para tratar né, sobre todas essas leis, inclusive, quando estudamos aqui sobre o magistrado civil, tivemos uma aula somente sobre as, essas leis do Antigo Testamento, destacando princípios bons para hoje. Mas deixe-me destacar aqui rapidamente algumas características que percebo sobre essas leis. Em primeiro lugar, que eram leis justas. Eram leis proporcionais. Por exemplo, existe aquele princípio da retaliação. Né? Alex Taliones. Olho por olho, dente por dente. O pessoal acha que isso é ruim, né? mas o que Deus está estabelecendo ali, está estabelecendo algo justo. Essa lei não proibia a misericórdia. Não é que se uma pessoa me fez mal, eu sou obrigado, por lei, a ir lá e ferir ela para pagar. Eu poderia perdoar. A lei incentivava o perdão mas ela deveria ser proporcional. Porque o que acontece, muitas vezes, é que você comete um crime, você sofre por esse crime, às vezes, pessoas vulneráveis sofrem por esse crime de uma forma desproporcional. Então, a lei está estabelecendo justiça. Essas leis, se você perceber bem também, são leis, no sentido verdadeiro da palavra, né? igualitárias. Porque protegem não apenas os senhores, protegem também, de fato, os escravos, as órfãos, as viúvas. É claro que não favorecendo um em detrimento do outro, mas, como disse aqui, eram leis justas. E eram também leis graciosas. Porque eram leis que não proibiam apenas o crime. isso nós vemos um aspecto, porque aquele, aquele não era apenas um povo, uma nação igual a gente tem aqui no Brasil. né? Era o povo de Deus. Era uma igreja, como nós estudamos com o Reverendo Paulo Brasil. E eram leis, então, graciosas. Não apenas deixar de cometer o crime, de fazer o mal, mas de fazer o bem. Aquilo que Jesus nos ensina, de amar o próximo de amar até o inimigo, isso não é nada novo. A gente já está estudando o Sermão do Monte, já saquei isso. Não é uma lei nova. Jesus está interpretando o que já estava no Antigo Testamento que ensinava a amar até o inimigo. Inclusive, tem uma lei que, se você ler, você vai se lembrar, que se você encontrar o boi do seu inimigo fugido, você tem que retomar, você tem que ter o trabalho de voltar lá com o boi. Você tem que fazer o bem até ao seu inimigo. Então, essas são algumas características da lei que eu gostaria de sacar. E uma outra característica também que eu acho muito importante das leis são as festas. Se você se lembra aí do livro do Êxodo, você vai se lembrar das festas que Deus ordenou por lei para o seu povo. A gente pode dizer que Deus, ele se revela como um deus festeiro também, né? Ele gosta de festas. E essas festas elas estão baseadas também no quarto dos mandamentos. O quarto mandamento é sobre o descanso, o Shabat, né? o dia do Senhor, o sábado. E o princípio, de, do, o princípio sabático, né? Shabá significa descanso, ou então repouso. Né? E este princípio é aplicado à vida como um todo. Pensem lá no livro do Gênesis. Estávamos falando isso aqui pouco tempo atrás. Depois de seis dias de trabalho, o Senhor descansou no sétimo. E o que isso significa? Isso significa que Deus estava muito cansado, precisava de tirar um cochilo, descansar, repor as energias? Não. Aquele descanso, como vimos... É um deleite. Deus criou todas aquelas coisas e estava agora admirando, contemplando, tendo prazer e deleite na sua criação. E o mesmo Deus queria para o seu povo. Não que eles apenas trabalhassem, mas que eles se deleitassem. Deus é um Deus de alegria, de festa. Servir a Deus, ser o povo de Deus é algo maravilhoso. E é isso que Deus queria ensinar ao povo com essas festas. Inclusive, estava percebendo um, algo assim que me marcou bastante. O fato que se você... Se você olhar todas essas festas, você vai perceber que essas festas o povo tinha que viajar, tinha que deixar o seu trabalho, deixar a sua terra e ir fazer a festa. Né? E, se você juntar toda, todo o período que eles faziam festas todos os anos, davam quase que três meses fora do trabalho, fora das terras. E, assim, pense naquele contexto. Se você não está trabalhando lá na sua terra e você vai ficar três meses ou um mês fora, festejando. Qual é o perigo? Né? Naquela época, por exemplo, tinham os midianitas, que nós vemos na Bíblia, os midianitas eram tipo o MST da época lá. As terras ficavam paradas, eles iam lá e tomavam aquelas terras para eles. Às vezes nem precisava estar parado, né? entravam lá com força também, acho que também, às vezes, como alguns fazem aí, né? entram na força e tomavam aquelas terras para si. Agora, pensem só, quando o povo saiu para festejar, é como se eles estivessem colocando uma placa, assim. todo ano era a mesma coisa, né? mesma época. Os miedianitas, se fossem espécies, é só pensar assim, ó, só esperar essa época, não vai ter ninguém lá, vou tomar fácil para mim. Mas o que me chamou a atenção é que lá em Êxodo, no capítulo 24, versículo 23, olha o que Deus diz aí. Êxodo 24, 23 e 24. Êxodo 24, 23 e 24. É outra? Ixi, onde que fala sobre as festas aí? Anotei aqui 24... Deixa eu procurar aqui, só um segundo. Esse não tem, não? Talvez o 34, deve ser o 34. Abram lá, 34. Exatamente, muito obrigado. Quem falou 34 aí? Israel? Salvou o pastor aí, Israel. 34, 23. Três vezes no ano, todo homem de ti aparecerá perante o Senhor Deus Deus de Israel. Três vezes, né? falando das festas. Olha só que legal. 24. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e argalei, alargarei o teu território. Olha só. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus três vezes no ano. Por que, que eles podiam deixar a terra lá tranquila, então? Que Deus ia proteger. Falou assim, ó, eu não vou permitir que o povo vá lá e cobiça a terra de vocês. Deus cuidando para que eles pudessem fazer o quê? para que eles pudessem descansar. Às vezes, a gente fica tão preocupado né, com as coisas do nosso trabalho, do nosso dia a dia. né? E Deus, desde o Antigo Testamento, está mostrando assim, olha, eu cuido de vocês. Pode confiar, pode descansar. Não precisa de ficar preocupado. Nossa, eu não trabalho agora, domingo, né? como é que eu vou fazer? Deus vai prover. Deus vai cuidar. E aí, no capítulo, agora sim, capítulo 24. Volte lá. Nós vemos quando Deus firma a sua aliança. Leia fazendo favor, João. Capítulo 24, do versículo 5 ao 8. É o texto logo anterior daquele que nós lemos no início, quando Deus firma a sua aliança com o povo. Capítulo 24, do versículo 5 ao 8. Leia, fazia, por
1: favor. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade as perdiu sobre o altar e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras.
0: Olha só, irmãos, Deus está afirmando essa aliança através de Moisés com o povo. E o povo responde o quê? Você olha. Mais uma vez, né? igual vimos no capítulo 19. Tudo o que o Senhor falou, nós iremos cumprir, nós iremos obedecer. Mas será que eles iam realmente obedecer? O sangue aspergido sobre eles aí simbolizava o fato de que se eles não cumprissem, o mesmo ia acontecer com eles, o sangue deles ia ser derramado. Algumas pessoas às vezes querem entendem disso, que essa é uma aliança diferente da aliança que nós temos, a nova aliança, como se essa aliança com o Moisés fosse condicionada à obediência. Mas, irmãos, se essa aliança que fosse condicionada à obediência, ela já teria acabado logo no início, logo no livro do Êxodo. Por que, que nós encontramos no capítulo 32, 33 e 34? O povo, pouquíssimos dias depois, Moisés ainda estava no Sinai lá recebendo as instruções do tabernáculo, não tinha passado dias que eles tinham ouvido as palavras do Senhor, o que, que eles estavam fazendo? Quebrando logo os dois primeiros mandamentos, quebrando essa aliança. Tanto é assim que lá nesse, no capítulo 33, Moisés desce, capítulo 32, na verdade, Moisés desce e quando vê aquilo acontecendo, o que, que ele faz? Ao pé do monte. Ele quebra aquelas tábuas, retratando para o povo exatamente isso, que a aliança tinha sido quebrada por eles. Mas Deus é misericordioso. É, eu gosto muito desse texto, do capítulo 32 ao 34, inclusive, meditando nesse texto, eu decidi, é, hoje à noite, nós vamos fazer uma exposição destes... Três capítulos aí. Não capítulos todos, né, obviamente, mas vamos fazer sobre o povo quebrando esta aliança. Capítulo 32 até o começo do capítulo 34. O fato é que Deus, o povo quebrou essa aliança. Mas Deus é misericordioso, Moisés intercedeu por eles. E essa aliança, então, é renovada. É o que nós vemos no capítulo 34. A renovação da aliança, quando Deus faz novas tábuas e renova a sua aliança com eles. Essa aliança da qual nós tratamos aqui. E aí, irmãos, nessa parte final, na segunda parte novamente, como, como disse anteriormente, do capítulo 35 até o capítulo 40, trata sobre a construção do tabernáculo. Geralmente, o pessoal, quando faz aquele projeto de ler a Bíblia todo ano todo, né? chega ali no livro do Êxodo, capítulo 25, começa a dificultar né, com os detalhes do tabernáculo, etc. Aí chega no capítulo 35 e dificulta mais, porque vai ler novamente todas as coisas, né? Tudo é repetido. Todos aqueles detalhes do tabernáculo são repetidos. Aí você pode pensar assim, por quê? Qual é a necessidade de gastar? Né? Nem tinha tanto papel naquela época, nem papel era. Né? Por que gastar tanto, tanto trabalho em repetir esses detalhes? Um propósito muito importante para mostrar que o povo obedeceu exatamente aquilo que Deus tinha prescrito. Toda, olha aí, Êxodo capítulo 39, versículos 42 e 43. Este é o propósito pelo qual há necessidade, né? Não menospreze os detalhes bíblicos. Por que isso é importante? 39, 42. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra. E eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. E qual que era o objetivo, né? Porque tinha o tabernáculo. Nós estamos estudando o livro do Êxodo lá em casa, né? e todo dia eu pergunto para os... Agora a gente está estudando sobre o tabernáculo. É, cada dia a gente lê uma, uma parte lá do tabernáculo. E eu pergunto assim, o que era o tabernáculo? Aí eles respondem, né? Que era o um lugar que o povo cultuava a Deus, ou que adorava a Deus. E, de fato, é assim. Era o um lugar em que as pessoas podiam se colocar diante da presença de Deus para adorá-lo. Era um culto. E este culto, como nós vemos no livro do Êxodo, e como se aplica para nós hoje também, não é da maneira como eles gostariam de adorar a Deus. Deus prescreve em detalhes como ele deve ser adorado, mostrando que para se achegar diante da presença de Deus, para adorá-lo, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser do jeito dele. Tanto é assim que as pessoas, quando faziam uma coisinha diferente, quando ofereceram um incenso diferente, eles eram mortos por causa disso. E cultuavam diante da presença de Deus, por quê? Porque ali, como disse anteriormente, o propósito do tabernáculo era Deus tabernaculando, né? habitando no meio do seu povo. É isso que nós vemos aí no capítulo 34, 35, né? Vai, na verdade, a partir do capítulo 15, mostrando sobre a construção do tabernáculo. Nós não vamos ter tempo para ler, mas se você olhar aí, você pode perceber que no capítulo 35, do versículo 4 a 10, nós temos o povo ofertando. De como que esse tabernáculo foi construído? O povo trouxe ofertas de ouro, prata, bronze, tecidos. Trouxe tudo isso como oferta para que o tabernáculo fosse construído. Aí eu fiquei pensando nessa questão. De onde que esse povo tirou tanto ouro e tantos bens? Pensem só, eles eram escravos antes. E estavam no deserto. E Até onde eu sei, no deserto não tem ouro, não tem prata, não tem bronze. De onde que eles tiraram essas coisas para ofertar? Tiraram dos egípcios. Porque quando eles saíram do deserto, vocês se lembram que Deus colocou terror nos egípcios e eles entregaram. Ou seja, eu acho isso importante porque o que eles estavam ofertando ao Senhor não era nada mais do que o próprio Deus tinha os concedido através dos egípcios. É, Santo Agostinho tem uma oração muito famosa nas confissões, né? quando ele está falando ali sobre a continência, mas é uma oração que se aplica a outras coisas também. Quando ele diz assim, conceda-me o, o que me ordena e ordena o que quiseres. No, ele está fazendo a oração assim, Senhor, aquilo que o Senhor for ordenar, me conceda. Porque aquilo que nós vamos entregar ao Senhor, servir ao Senhor, de fato, colocar diante dele, só podemos fazer se ele antes nos conceder. Como Davi ora né, quando vai preparar os utensílios para o templo que seria construído por Salomão lá em, em crônicas ele ora dizendo tudo vem de ti, quem sou eu quem este povo para voluntariamente darmos alguma coisa tudo vem de ti da tua mão das suas mãos que o damos o mesmo nós vemos aqui no tabernáculo e a partir do versículo 10 do capítulo 35 você vê um resumo aí acho que dos utensílios deste tabernáculo eu gostaria de da, da a gente encerrar olhando um pouco para esses utensílios o tabernáculo irmãos era móvel. Por que era móvel? Porque o povo ainda estava no deserto viajando. Quando a coluna né, de nuvem da glória do Senhor se levantava, eles iam, desmontavam o acampamento, iam junto com o Senhor e paravam onde ele parasse. E ali montavam seus acampamentos. E o tabernáculo era montado em primeiro lugar, os levitas montavam o tabernáculo. E o povo, então, segundo as suas tribos, iam montando as suas tendas em volta daquele tabernáculo. Essa é uma, uma, uma característica também de outros povos. Né? O rei por exemplo, quando viajava com seus exércitos, com seus povos, ele estabelecia sua tenda no meio do povo e eles, então, ao derredor do rei, habitavam ali. E é exatamente isso que acontece. O tabernáculo, a Bíblia diz que ele era 100 por 50 côvados. Um côvado é mais ou menos quase 50 centímetros, é uns 44 centímetros. Então, é mais ou menos um, é, mil metros quadrados. Assim, é pequeno se você pensar quantas Milhares de pessoas existiam ali, mas não pense nesse tabernáculo como se fosse um templo que todo mundo tinha que entrar ali dentro. Não era essa a essa, essa ideia, né? Para uma, uma tenda de um rei, né? Uma tenda bem majestosa, como se Deus habitasse nessa tenda. E este tabernáculo tinha, como vocês já devem saber, um átrio exterior, que é desse tamanho aqui. Aí tinha uma entrada aqui embaixo. Vamos supor que aqui, aqui embaixo. Entrando no tabernáculo, qual era o primeiro utensílio que tinha lá? Tinha um altar. O altar era onde eram oferecidos os sacrifícios. Como disse para os irmãos, essa aliança é baseada, não é baseada na obediência do povo. que se fosse baseada na obediência do povo, não teria prescrito ali os sacrifícios exatamente para o perdão dos pecados que eles cometeriam em desobedecer, quando desobedecerem, desobedecessem as leis, apontando, obviamente, para um sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Depois do altar de sacrifícios, o que, que tinha logo em seguida? Tinha uma bacia de bronze com água. Qual o objetivo ali? Os sacerdotes tinham que lavar as suas mãos e os seus pés. E só depois, então, do altar e da bacia que nós entramos aqui na, na tenda da congregação, né onde, de fato, era a habitação do Nosso Senhor a tenda da congregação. Tinha um reposteiro aqui, descobri que era reposteiro essa semana, aí, lendo o livro do Êxodo, tive que pesquisar, se você não sabe o que é, pesquise depois. Tinha um reposteiro para entrar. Importante sacar que nessa parte aqui, o povo de Israel até podia entrar para ver né, os sacrifícios sendo oferecidos, etc., ainda que eram os sacerdotes que faziam esse serviço. Mas aqui dentro, quem podia entrar? O povo podia entrar? Não podia entrar aqui dentro. Apenas os sacerdotes podiam entrar aqui. E nesse primeiro lugar, que a Bíblia, lá no livro de Bíblia, chama de santo lugar, tinham três objetos. Quais eram eles? Tinha uma mesa. Em cima da mesa tinha o quê? Os pães, né? Da proposição. A mesa, já expliquei para os irmãos, ela, mesa tem a ver com sentar para comer junto aos né, pães, tem a ver com esse aspecto da comunhão. E os pães também apontam para a dependência que aquele povo tinha de Deus, o cuidado de Deus. Pelo menos eu acredito dessa forma. Ao lado da mesa tinha o quê também lá? Tinha um candelabro. O candelabro era a luz que brilhava né, continuamente, todos os dias. Os, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios aqui todos os dias. Um pela manhã e um ao sol, né, ao pôr do sol. Lavavam suas mãos. Se não lavassem as mãos e os pés entrassem aqui, o que ia acontecer? Morte na hora. Então, tinham que se lavar e entrar aqui. Preparavam os pães todos os dias renovavam a luz aqui para que a luz continuasse brilhando todos os dias. E aqui, então, pertinho dos Santo, do santos, o que, que tinha? Um outro altar, né? o altar do incenso. Um cheiro específico que era colocado ali para encher aquele lugar, como se, fosse, como se aquele lugar já estivesse cheio da presença do próprio Deus. Inclusive, é interessante, não sei se vocês perceberam, lendo o livro do Êxodo, que o, o, vamos dizer assim, as substâncias desse incenso elas não poderiam ser usadas, as mesmas substâncias, a mesma composição, não poderia ser usada em outros lugares. Só nesse lugar, esse incenso poderia ser usado. Era um incenso santo, separado para o tabernáculo, a presença do Senhor. Aqui os, os sacerdotes tra trabalhavam, mas apenas uma vez ao ano. Um dos sacerdotes entrava aqui dentro, e o que, que tinha aqui? Não vou tentar desenhar querubins, né, etc. Mas tinha uma arca, arca... Da aliança. Dentro dessa arca, o testemunho, que são, nesse contexto aqui, as tábuas da aliança, e depois são colocados ali tanto o maná como o bordão de arão que floresceu. Por cima da arca da aliança, a tampa que se chamava propiciatório, onde eram oferecidas, né, propiciados os sacrifícios do povo diante do Senhor. E por cima, querubins. Por que querubins? Uma interpretação é porque os querubins seriam como se anjos de guardas ali da presença de Deus. Devem se lembrar que lá em Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus colocou querubins para proteger ali o jardim, que era onde a presença de Deus estava. E se eu entendo corretamente o livro do Êxodo, creio que o livro do Êxodo é uma volta, nesse sentido, para o jardim da presença de Deus, para estarem diante da presença do Senhor. E aqui querubins guardavam a sua presença. Esse era o tabernáculo. E essa roupa estranha aqui? As pessoas podiam entrar e participar disso aqui? Não podiam. Apenas os sacerdotes podiam diretamente estar ali cultuando ao Senhor e ainda não era direto, era apenas diante de uma arca. Mas o povo não tinha acesso. E aí lá no capítulo... Sei que é no capítulo 28, que fala depois, acho que capítulo 35, talvez fala também das vestes dos sacerdotes. Vocês se lembram das vestes dos sacerdotes? Elas têm um propósito importante também. Vou tentar desenhar aqui, espero que ajude mais o que atrapalhe. Né? O sacerdote, a roupa dele era basicamente o seguinte. Por baixo, né, a primeira camada, era uma túnica de linho branco. Por baixo da túnica, ele tinha calções de linho também, que era para proteger, né, para guardar aí as suas vergonhas. Por cima da túnica, tinha uma sobrepeliz azul. Com bordados aqui com ouro, com sinetes né, que tinham que fazer barulho, para que quando ele andasse ali fizesse barulho, tinha uma sobrepeliz azul. Em cima aqui nas ombreiras, tinham duas pedras de ônix que eram gravadas ali com ouro, detalhes de ouro também, os nomes das tribos de Israel. Por quê? Porque os sacerdotes eles eram representantes das tribos diante da presença de Israel. E aí pendurados nessas ombreiras, tinha uma. Nossa! Uma estola sacerdotal. Tinha um cinto aqui também, que prendia tudo para ser uma coisa só. E na estola sacerdotal, o que, que tinha naquela estola sacerdotal? Tinha uma. Um quadrado assim que armazenava algumas pedras. Quantas pedras? Eram 12 pedras, né? Três fileiras de quatro pedras. Por quê? Mais uma vez, em cada uma das pedras estava escrito uma das tribos de Israel. E por que tudo isso? Porque eles estavam se apresentando diante do Senhor como representantes do povo. O sacerdote é como se fosse uma ponte entre o povo e Deus. Talvez da mesma maneira como o profeta era uma ponte entre Deus e o povo, né, que vinha trazer a palavra de Deus ao povo. E na cabeça, para a gente terminar, não sei se era assim, né, mas tinha uma mitra, esse é o nome que está na nossa versão, né? Pensando como se fosse um turbante, um turbante de linho. E nesse turbante tinha uma faixa aqui com também uma, uma placa de ouro que estava escrita assim, Santidade, Santidade ao Senhor. Que depois de fazer o sacrifício, então, eles entravam diante da presença de Deus para a própria santificação daquele povo diante da presença do Senhor. Olha, irmãos, por que é importante nós compreendermos essas coisas? Era assim que era o culto no Antigo Testamento. Todas essas coisas, por mais elaboradas que fossem, elas cessaram por quê? Porque a Bíblia nos ensina, o autor de hebreus relata isso muito bem, que Jesus veio para cumprir tudo isso aqui. Essas coisas não são necessárias mais. A Bíblia nos ensina que Jesus veio, ele é o sacrifício que foi oferecido no altar. Ele é quem, através do Espírito Santo, nos limpa, nos purifica, através da água que regenera. Ele que entrou aqui, Ele é o pão que desceu do céu. Sabe, ele, com, através dEle que temos comunhão com Deus. Ele é a luz. Ele é quem leva as nossas orações, e os incensos apontam também para as orações que eram levadas ao Senhor. Ele que leva as nossas orações diante de Deus, diante do santo dos santos. Só que a Bíblia ensina que quando Jesus morreu, isso aqui foi rompido. Por que foi rompido? Não porque isso aqui não tinha sua importância, mas porque agora perdeu a sua importância. Porque Cristo é um sacerdote não deste tabernáculo aqui. Cristo é sacerdote do tabernáculo celestial. E hoje, através de Cristo, nós temos algo ainda muito melhor. Pois através dele, temos um perfeito sacrifício. A gente não sacrifica animais todos os dias. Uma única vez, perdoa os nossos pecados. Fomos regenerados. E temos acesso não ao santo dos santos, mas à presença santíssima de Deus no tabernáculo celestial. Como disse aula, na última aula, né, e digo hoje também, o livro do Êxodo nos ensina também sobre Jesus né, e a salvação que nós temos em Cristo. E é isso, irmãos. Passei um pouquinho da hora aqui. Não tem menos tempos para perguntas. Apenas aí uns três, quatro minutinhos. É... Bem feios os desenhos ali, né, Gibran? Mas acho que dá para ajudar. Irmão, alguém, irmãos, alguém tem alguma dúvida sobre o que foi tratado aqui? E gostaria de tirar uma dúvida, que o gostaria de dar uma preferência para a dúvida, que aí a gente encerra e já deu o nosso horário. Ô pastor, é, eu, eu me lembro que no Êxodo, além de dar esses detalhes, também tem detalhes sobre como a construção do templo é feita. Né? Aí sobre alguns detalhes, detalhes bem específicos mesmo, tipo assim uma madeira, uma placa de, de prata e tal, tal, tal. Eu queria saber se isso também tem um significado espiritual assim para para nós. Simon, para então, a forte impressão que tenho é que todos os utensílios que estavam ali, eles apontavam para algum alguma algum tipo algum significado. Nós vemos, por exemplo, várias coisas de flores, algumas coisas parecem de frutos me parecem apontar para aquilo que era o Jardim do Éden. É, por exemplo, nós temos alguns detalhes importantes. Nessa parte de fora aqui, o altar e a bacia eram de qual material? Eram de bronze. Os pilares aqui fora eram de prata. Ouro só tinha aqui dentro. Por quê? Para representar essa separação. Porque aqui é mais especial do que o lado de fora. entendeu? Então, existem algumas coisas que o texto não diz diretamente, mas acho que dá para perceber. Por que aqui é bronze e aqui é ouro? Porque aqui é... É a presença de Deus, é o mais íntimo da presença de Deus. É, eu acho que se tem alguns outros detalhes aqui. A questão é que o livro do Ezequiel faz essa interpretação para nós todas as vezes, né? A gente tem que pensar, meditar, interpretar. Talvez se um dia a gente pregar o livro do Ezequiel todo aqui, a gente poderia, né, eu poderia pesquisar, né, cada um deles e, e trazer para os irmãos talvez uma explicação possível. Mas eu não sei dizer. Se eu sempre perguntasse assim, por que que é isso, isso, isso? Aí eu, Posso me complicar, talvez não saiba, não saiba dizer. Algumas coisas são simplesmente práticas também. Né? Tinha as argolas, argolas, as varas, por quê? Para que as pessoas pudessem carregar. Né? Por que, que era de cortinas? Para que fosse mais leve, né? para que pudessem levar. Então, acho que dá para a gente arrazoar razo, aí e chegar a algumas conclusões sobre o porquê daqueles materiais. Respondeu? Mais uma última pergunta, alguém gostaria? Bruno. seu Joaquim.
1: Então, uma ajuda aí. É que ouro é um metal nobríssimo, ele não suja, ele não oxida. Então, acho que esse é um dos motivos. Talvez o metal mais nobre que existe na Terra, que o homem conhece, é o ouro. É, é... mais precioso.
0: Muito provavelmente, posso dizer com quase certeza que é exatamente por isso que, não só o tabernáculo, como o templo depois, né, estavam repletos de ouro, apontando para a santidade e a, a majestade né, do nosso Deus, e os, os reis de todas as épocas né, se utilizavam de ouro para ressaltar a sua nobreza, etc. Assim
1: outra, nós coisa, vemos... outra coisa que eu queria comentar, é que Deus é tão justo que ele não foi injusto nem com os egípcios. Os, o povo de Israel levou riquezas do Egito, mas em troca do trabalho que prestaram lá.
0: É verdade. Estavam recebendo aí trabalho de muitos anos de escravidão, né? 400 anos trabalhando lá. Deus nunca é injusto não, puniu. É igual a lei aqui, ó, olho por olho, essa é uma lei divina. É assim que Deus nos pune homens também. Nós somos, seremos punidos exatamente, ponto por ponto, proporcionalmente. É claro que se nós cremos em Cristo, não em nós mesmos, mas Cristo, por todos os nossos pecados, teve que pagar proporcionalmente por cada um deles. E aqueles que forem condenados também terão que pagar né, por esses erros. Ponto é ponto. Irmãos, nós demos aí 11 e 12. Eu tinha planejado de delongar um pouco menos na aula aqui, mas, enfim, acabei me perdendo aqui falando mais. Eu não gosto muito de atrasar. Vou deixar o Israel aqui por último e a gente termina, tá? Eu sou muito bonzinho.
1: É só um comentário. A gente também está estudando lá em casa, no que do México, Êxodo. E é engraçado perceber a semelhança também do... Você falou do Éden, né? Que é a acho que é a melhor imagem do tabernáculo, mas também do monte, o monte com o tabernáculo, né? as divisões né, que fala naquele texto que você leu, de capítulo 24, fala né, que o povo ficava embaixo, no meio os anciãos, Nadab, Abiu, e em cima só Moisés, né? exatamente a mesma divisão que a gente tem no tabernáculo. O povo, povo, depois os sacerdote, depois lá dentro só o sumo sacerdote.
0: Muito bom. Agora, o livro do Êxodo termina, depois vocês notem lá, tem um versículo que me chama muita atenção. Eu ia falar sobre ele aqui, mas não deu tempo. Lá no capítulo 40, quando a glória do Senhor enche o tabernáculo, diz lá que Moisés não pôde entrar no tabernáculo. Pense sobre isso depois. Hein? Isso tem a ver com o próximo livro, né? o livro de Levítico. Quem são os responsáveis por entrar ali no tabernáculo? Depois você lê no finalzinho do capítulo 40. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra. Pelo livro do Êxodo, que narra a salvação do Teu povo, apontando para a salvação que hoje nós temos em Cristo Jesus. Pedimos, a Deus, a Tua graça sobre esse dia, dia do Senhor, que possamos, ó Deus, festejar, nos descansar, nos alegrar no Senhor, como o Senhor, pelo motivo pelo qual o Senhor nos salvou, ó Pai, para que pudéssemos ter comunhão contigo, para que pudéssemos ter medo, para que pudéssemos andar segundo a Tua lei, mas também para que pudéssemos ter alegria em sua presença. É o que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém.